0: Mal a crise ambiental na Amazônia foi contida, se é que foi contida, e o governo brasileiro já é desafiado por outra tragédia na área, o surgimento de manchas de óleo, derivadas de petróleo, pela costa brasileira. Qual é a real magnitude do problema? O quanto ele vai afetar o ecossistema e o turismo da região nordeste? O que o governo brasileiro já descobriu sobre a origem deste petróleo? Eu sou Emanuel Bonfim e esse é o Estadão Notícias, que hoje explica a cronologia desta nova crise e suas prováveis consequências. Para isso, participam do programa de hoje o repórter do Estadão em Brasília, André Borges, o oceanógrafo David Z, o biólogo Ronaldo Francini Filho e a editora do Viagem Estadão, Adriana Moreira. Estadão Notícias
1: estadão notícias
2: olha a quantidade de óleo quase que eu piso aqui olha a quantidade de óleo caramba cara olha isso aqui pessoal uma tartaruga caramba eu não tinha visto isso aqui ainda olha a situação dessa tartaruga cara olha a situação dela coitadinha cara, coitadinha isso aqui isso aqui é a personificação do descaso humano.
0: Desde o início de setembro, um vazamento de petróleo cru, ou seja, que não se origina de nenhum derivado de óleo, tem aparecido em praias do Nordeste Brasileiro em diferentes intensidades. Até agora, o material já se espalhou por Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, em 132 localidades. Entre elas estão famosas praias nordestinas, como Francês, Pipa e Porto de Galinhas. O poluente foi identificado em uma faixa de mais de 2 mil quilômetros da costa brasileira. Por hora, a principal hipótese é de que o problema tenha sido causado por uma embarcação no alto mar. Segundo o governo do Sergipe, o estado mais afetado, dois barris, um deles aberto, foram achados na costa e as autoridades estão investigando se eles têm relação com a mancha. No fim de semana, o governador Belivaldo Chagas criou um gabinete de crise e decretou situação de emergência no estado devido ao aumento de danos ambientais causado pelo óleo. Nós decretamos
2: situação de emergência para que a gente tenha condições, se necessário for, de, de imediato contratar empresas especializadas. É claro que isso se dará dentro de um convênio com o governo do, do convênio federal.
0: Também em função do problema, o projeto Tamar suspendeu a soltura de filhotes de tartarugas marinhas. Enquanto isso, o ministro do Meio Ambiente afirmou que mais de 100 toneladas de borra de petróleo já foram recolhidas nas praias do Nordeste. Após sobrevoo pelo litoral sergipano, Ricardo Salles explicou que o óleo é de um tipo não produzido no Brasil. O ministro entende que é preciso ter cautela ao tratar das hipóteses sobre a origem deste óleo e garantiu que os esforços agora se concentram na tentativa de conter o material. O que a
2: gente tem de informações no momento é o seguinte, trata-se é, de um material que a princípio não vem de nenhuma origem brasileira e por outro lado também pela densidade dele, material mais espesso, essa borra bastante espessa, é, parece ser algo velho, que estava depositado em algum lugar. Então, essa verificação toda é muito importante. Nós temos agora aqui cuidado absoluto com a precisão das informações que vão ser divulgadas e, portanto, na medida em que os dados laboratoriais foram, sendo, foram concluindo as suas análises, nós vamos divulgar sem precipitação de informações até para não desinformar o que quer que seja
0: presidente da Petrobras, por sua vez, age para minimizar os estragos. A estatal disponibilizou quatro centros de defesa ambiental, 600 de emergência, 546 agentes ambientais e 64 os operários de defesa ambiental e resposta a emergências. Para Roberto Castelo Branco, o caso é preocupante e não dá sinais de estar retrocedendo.
1: Até ontem, a Petrobras colheu 133 toneladas de resíduo oleoso. O nosso laboratório o centro de pesquisa da Petrobras, o SEMPS, é, realizou análises de 23 amostras que foram realizadas ao longo do tempo. Nenhuma dessas amostras, nós podemos afirmar, é de óleo produzido ou com comercializado pela Petrobras. É, até agora é um fenômeno muito estranho, não há sinais de que está retrocedendo, é um desastre realmente muito preocupante para todos nós.
0: O prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, também se manifestou sobre o problema e disse contar com a ajuda das equipes da Petrobras.
1: Eu já, já solicitei o ministro a necessidade da Petrobras ser mais envolvida. É importante que as equipes da Petrobras continuem é, prestando, que venham máquinas maiores e melhores para que a gente possa, é, de maneira efetiva, é, rapidamente, é, todo o óleo que chegar na praia, a gente conseguir retirar
0: presidente Jair Bolsonaro está acompanhando a situação de perto e chegou a afirmar, não descartou essa hipótese, que a ação pode ter sido criminosa. Eu não posso acusar
2: um país e já vai que não é aquele país. Eu não quero criar um problema com outros países, é reservado. É o um volume
0: que não está sendo constante, né? Se fosse de um navio que tivesse afundado, por exemplo, estaria saindo ainda, olha, né? Parece que não é mais fácil, que parece que criminosamente algo foi despejado lá. Investigações sigilosas realizadas pela Marinha e Petrobras encontraram petróleo com a mesma assinatura do óleo da Venezuela em manchas que se espalham pelo mar do Nordeste. A apuração é do repórter André Borges, que direto de Brasília conversa comigo aqui no programa. Tudo bem, André? Como vai?
2: Como vai, Emanuel? Tudo bem?
0: Bom, acho que a informação mais relevante, mais recente, importante, é sobre... já há uma conclusão da origem de parte desse óleo, é isso, André?
2: É, assim, o que a gente pode dizer, por enquanto, é que, ao menos, uma parte da amostra que foi analisada pelo governo, foi essa informação que a gente conseguiu, apurar aqui em primeira mão com quem está dentro dessa investigação, é de que realmente se trata de óleo extraído da Venezuela. Eles usam um termo para isso, Manuel, que é assinatura. É como se fosse um, uma, uma confirmação, um código de, de, daquele óleo. Tá? Então, o que essa amostra analisada foi analisada aí pela Marinha, que está investigando isso também, com apoio da Petrobras, é, a Polícia Federal também está apoiando, é que se trata de um produto que tem a mesma assinatura, ou seja, a mesma origem né, que o produto que é extraído da, da Venezuela. Dá para dizer que todo o óleo que suja ao Nordeste brasileiro seria de lá? Não, ainda não. Está sendo avaliado isso nesse momento, por isso que não dá para cravar que tudo é de lá, mas essas que foram, sim, são venezuelanos.
0: Quer dizer, já sabe que o óleo é da Venezuela, agora o que causou exatamente o fato desse óleo estar aparecendo na costa brasileira? Se foi acidental, se foi criminoso, esse tipo de informação, desse tipo de detalhe, ainda está sendo apurado, André?
2: Muita especulação em torno disso. O número que me falaram é que, olha, poderiam ser algo em torno de 140 embarcações que a Marinha estaria considerando como possíveis causadoras desse desastre ambiental. Agora, se queda para dizer também que é embarcação, enfim, está tudo ainda sendo avaliado, está em análise. É uma coisa bem estranha aqui é entre nós, né, Manuel? Porque como é que pode? Mais de 100 toneladas de óleo sujando, manchando o nordeste do país inteiro. Isso está aí há quase um mês boiando, enfim, chegando agora no litoral e a gente ainda não sabe. O que causou? Né? O próprio governo especulou-se que isso poderia eventualmente ter uma motivação criminosa, mas fala-se também em acidentes, enfim, é, isso ainda está muito incipiente, são muitas teorias, e aí aparece tudo quanto é versão. agora o que a gente já, já sabe, pelo menos é isso, que parte desse óleo, não significa que seja do governo venezuelano, nada disso, né? Pode ser de alguém que comprou o óleo lá e estava transportando, aconteceu alguma coisa, mas que seria da Venezuela.
0: Perfeito. Uh, o governo tem trabalhado com, com uma equipe totalmente dedicada junto à Marinha para, uh, primeiro, entender a dimensão desse, desse desastre ambiental, uh, mas até agora ainda é um trabalho de apuração para entender qual que é a, a magnitude disso que está acontecendo, André?
2: É isso, é isso. Tem um pessoal que está o tempo todo trabalhando com isso, está sendo tratado com muito sigilo, é, muito cuidado, é, todo tipo de informação... É, as pessoas é, realmente estão tão relutando em passar, para ter ali um comunicado é, oficial, enfim. É, tem, tem gente do Ibama o tempo todo trabalhando também nisso, para avaliar os impactos. Nesse momento, claro, o esforço se concentra mais é, em retirar esse, esse material, em, em conter o avanço disso, né? é, é resgatar animais, o que foi possível. É mais um trabalho de emergência. Né? Você vê que desde ontem, a gente tem confirmado que o óleo chegou, por exemplo, na foz do Rio São Francisco. Já. É, então, é, é um estrago ainda até difícil de, de mensurar, né? E, então, nesse momento mais emergencial, é conter, tentar, de alguma maneira, recolher esse material, é, tratar as regiões. Mas essa investigação ela ocorre em paralelo é, com, com equipes dedicadas da Polícia Federal, da Marinha, é, e do Ibama também
0: apoiado. O que a gente já pode concluir que a quantidade derramada no mar é gigantesca, né? Porque a extensão disso, do que tem aparecido, né, André? Desde lá do Maranhão, lá perto de São Luís e Itatinga, até lá embaixo, no, em Sergipe, Aracaju, já se identificou, né, por toda essa costa brasileira, o óleo. Portanto, a quantidade não é pequena do que foi derramado no mar, né, André? É, o que
2: a gente. Os, os últimos números falavam em mais de 100 toneladas de, desse óleo, parece um piche, parece uma borra. Eu estive conversando aqui com, com pessoas do governo que estão acompanhando e recebem as informações, e o que elas disseram, é, é, disseram é isso, né? ele parece ali uma, uma borra que fica no fundo, depois quando o óleo ele é refinado, ele é tratado, sobra aquela parte mais viscosa, mais grossa do material, é isso que teria sido despejado de alguma maneira é, é, no mar, numa extensão que já se fala em mais de 2 mil quilômetros de litoral. Olha, olha só o tamanho do problema né, que a gente tem. E por essas dimensões, a gente fica perguntando, aí? cadê o dono disso? Né? É, um, é um volume muito grande. Uma embarcação para carregar um volume desses, 100 toneladas de, de, de petróleo, não é uma embarcação qualquer. Né? Então, como é que algo simplesmente some? Né? Cadê a comunicação por radares, etc? E tal? Então, nesse momento que a gente está questionando, inclusive, é de que maneira o governo brasileiro, Emanuel, se comunicando, seja pelo Itamaraty é, é, pelos ministérios diretamente envolvidos, como o Ministério do, do Meio Ambiente ou a Casa Civil se comunicando com outros países para poder trocar informações né, para poder pedir informações eventuais que, que possam colaborar para identificar a origem do problema
0: Tá aí André Borges, repórter do Estadão em Brasília. André, obrigado pelo relato mais uma vez, um grande abraço, viu?
2: Um grande abraço para você também, Emanuel. muito bom falar contigo, um abração para você e para os ouvintes
0: é o tamanho do impacto econômico e ambiental dessa crise? Que tipo de consequências ele pode ter? Para responder a essas perguntas, conversamos com dois especialistas na área. O professor David Zee, da Faculdade de Oceanografia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, alertou para os riscos ao ecossistema marinho.
1: Uma vez que esse petróleo chega nessas regiões, ele vai começar a causar uma série de danos. E um dos principais danos, efetivamente, é contra a fauna e a flora local, né? sem falar da mancha que ela causa nos sedimentos, na, 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 no costão, e colorindo de preto, né? e isso depois que encosta é muito difícil retirar. Né? Imagina só, as pessoas que tiveram contato com o petróleo, né? com, pisando na, na, na areia com, com petróleo, esse petróleo, Tiveram uma grande dificuldade para tirar da própria pele. E você imagina isso impregnado é, num costão rochoso, numa, num, num, num litoral de corais, né? O prejuízo que não causa para a fauna e para a flora.
0: Já o biólogo Ronaldo Francini Filho, pesquisador da Universidade da Paraíba, especialista na área de conservação de recifes de corais, explicou para a gente as estratégias para a retirada deste óleo.
3: O óleo em si, se ele não for retirado fisicamente, ele fica no ambiente durante muito tempo durante meses né, até ser absorvido e degradado. Então. É, existem estratégias para retirada de óleo, que é ou a sucção direta do óleo na superfície do mar. É, existe um manual de boas práticas para o manejo de fauna atingida por óleo, então no caso de animais né, que são atingidos pelo óleo. É, a gente tem estratégias como a utilização de boias de contenção para poder manter esse óleo confinado a uma porção específica do mar e depois sugar esse óleo. E também, em último caso, o uso de dispersantes que são... É, substâncias em que fazem com que o óleo se dilua na água e vá para o fundo e, com isso, ele não atinja as praias. A única questão dos dispersantes é que eles são tóxicos para larvas de corais, de peixes. Então, o uso si dispersantes, né, que foram utilizados, por exemplo, amplamente no Golfo do México, naquele evento no Deepwater Horizon... Uh -huh. Eles acabaram concluindo os cientistas de todos o de dispersantes foi mais prejudicial ao ambiente do que se não tivessem usado os dispersante.
0: Os dois pesquisadores destacaram ainda os impactos na economia e na saúde causados pelo problema.
1: Imagina só, o Nordeste brasileiro tem aproximadamente 3 mil quilômetros de praias, de costa, de litoral. O Brasil todo tem 8.500 quilômetros. Então, nós temos alguma coisa em torno de 30% a 35% do litoral do Brasil é composto pelo Nordeste. E 10% do PIB nordestino é decorrente da, da indústria do turismo. Então, é super importante é, o turismo para aquela região. A presença do óleo, sem dúvida nenhuma, causa um transtorno muito grande e afugenta... O, o turista. Então, com certeza, muito das reservas feitas vão ser canceladas e isso vai trazer um efeito cascata para toda a economia local.
3: Os impactos já estão sendo sentidos né, na região. É, eu estou na Paraíba, mas estou bem próximo da fronteira com o Rio Grande do Norte. A gente tem a Praia de Pipa, por exemplo, que foi atingida, que é um destino turístico importante. E o Norte da Bahia é uma região que tem o turismo como vocação. né? Então, a gente tem aí não só a preocupação com relação ao turismo que está sendo afetado já, mas também com outras atividades. A pesca artesanal, por exemplo, que é uma parcela importante da proteína marinha que chega no mercado no Brasil né, e que é, fornece emprego familiar milhares de pessoas ao longo da costa nordeste. Está sendo prejudicada também. E vital contato com o óleo, né, isso é... Bastante importante, uma questão também de saúde pública, né? A gente tem que se preocupar é com o consumo do pescado que está sendo atingido por esse
0: óleo. O Nordeste é uma das principais rotas do turismo nacional e internacional. E agora, vale a pena ir para a região no fim do ano ou mesmo ao longo da temporada de verão? Colhemos a opinião da editora do Caderno Viagem aqui do Estadão, Adriana Moreira, sobre este tema
4: turismo do Nordeste não é só um turismo local, não é só um turismo nacional é um turismo também de muita gente que vem da Europa, tem muitos voos diretos de Portugal de da Espanha que vem direto para o Nordeste então eu acho que isso a longo prazo pode impactar o turismo sim é, é um noticiário que, que realmente é muito prejudicial, tudo que envolve meio ambiente acaba impactando muito o turismo porque as pessoas vão no lugar para conhecer lindas praias e não para conhecer manchas de óleo, né? Então eu acho que isso a longo prazo pode impactar a curto prazo impacta principalmente os pequenos produtores então, é, barqueiros vendedores, vendedores de queijo, ambulantes pequenos produtores, eles sentem mais esse impacto inicial os grandes empresários os grandes hotéis, as grandes empresas de turismo, elas demoram mais para sentir esse impacto, porque elas trabalham com é, reservas feitas a longo prazo, então então, as pessoas não cancelam é, imediatamente porque tem um, um planejamento e cancelar sempre implica uma multa, a não ser que as empresas é, acabem criando ali um, um senso comum de que ah, vamos adiar a viagem das pessoas, vamos dar um crédito para quem quiser adiar, mas não não tem essa movimentação por enquanto Então quem vai cancelar a viagem Acaba tendo de pagar uma multa Então se você já comprou A viagem, não é legal cancelar eu Ou conversa com, com a agência, com o hotel De repente perguntando Se você pode adiar essa viagem é, Ver se vale a pena Também, porque normalmente Como envolve um planejamento Você se é, planeja para tirar férias né? Tem toda uma estrutura por trás do turismo Aí é, então as pessoas já fazem esse planejamento com antecedência E por isso que elas acabam não, não cancelando Agora, se você vai planejar a sua viagem Se você está pensando aí, de repente, no Natal, no Ano Novo Eu acho que esse impacto que o turismo vai sentir mais Porque a gente está entrando na alta temporada agora Tem o um feriado agora em 15 de novembro Que é o último do ano antes né, do, dos feriados da grande folga de fim de ano aí, Natal, Ano Novo, antes do verão em janeiro então, eu acho que quem não comprou ainda, talvez não compre para o Nordeste, porque você olha ali no mapa é, toda a costa do Rio Grande do Norte, Alagoas também foi muito atingido e como ainda não se sabe exatamente é, o que está acontecendo as informações são muito desencontradas não dá para saber qual vai ser o comportamento dessas manchas se elas vão descer ainda mais se elas vão sumir daqui a pouco a gente não sabe exatamente o que vai acontecer então é, eu recomendaria se você não comprou, espera um pouquinho ainda para comprar, Tem uma questão de Preço que deve aumentar mesmo o preço no, no fim de ano, porque é altíssima temporada, né, Réveillon? Ainda assim eu esperaria um pouquinho para comprar para ver qual vai ser esse comportamento. Acho que muita gente pode acabar decidindo por um destino, talvez, no Espírito Santo, que não foi atingido, uhum. ou mesmo o litoral do Rio, para quem quiser continuar em praia, né? É, porque não dá para saber o comportamento dessas, dessas manchas de óleo, o que vai acontecer se as praias que já foram atingidas, de repente até o fim do ano, já vão estar tá limpas, já vão estar tá preservadas, né?
1: Estadão Notícias
0: Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Diego Carvalho e Marcela Coelho e montagem de Afrânio Vanderlei. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais. Estadão
3: Notícias.